σκεφτόμουν τις προάλλες για τα δεινά της ανθρωπότητας την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ένα άτομο εκείνη και ο συνεργός της στο προπατορικό αμάρτημα που είναι σήμερα ακόμη κυνηγημένοι στις περισσότερες αν όχι όλες κοινωνίες ανάγκασαν το ανθρώπινο είδος να κατέβει στη γη και εκείνος ο αθώος αγνός πρώτος άντρας έχοντας πάρει το μάθημά του αναγκάζεται να αναλάβει την εξουσία και μετά από μερικές εκατοντάδες χρόνια ασφαλώς σήμερα κάνουμε λόγο για κατάχρηση εξουσίας, για διαφθορά, σεξισμό και ούτως καθεξής. Τι νομίζετε, με βάση τουλάχιστον τις θρησκευτικές μας αντιλήψεις φταίει η ίδια η γυναίκα για τη θέση της στην κοινωνία. Άγιξε ωραίο θέμα, το θέμα των θρησκειών και το, το πώς και πόσο προάγουν για να παράγουν διακρίσεις και σεξισμό. Ε, μπορούμε να το αναλύσουμε έτσι πιο μετά. Εγώ θα ξεκινήσω πάλι από τη βιολογία μας. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε βιολογικές διάφορες. Ε, όσο αφορά δύναμη, όσο αφορά σωματική ικανότητα, πιο καθεξής. Οπότε ίσως αν προσπαθήσουμε να πάμε πίσω για να δούμε από πού προέκυψαν αυτές οι διακρίσεις γιατί είναι ένα πραγματικό ζήτημα, πρόβλημα, ιδιαίτερα στις πολιτισμένες κοινωνίες. Η διάκριση μεταξύ άντρα και γυναίκας. Ίσως να πρέπει να πάμε πολύ πίσω στη ζούγκλα, στις φυλές από όπου προήλθαμε, εκεί που ήταν η πρόγονή μας και να δούμε ότι με βάση τα εκείνες τις συνθήκες, ίσως η, η γυναίκα να είχε δευτερεύοντα ρόλο επειδή δεν είναι τόσο δυνατή, δεν μπορούσε να παλέψει, δεν μπορούσε να προστατεύσει την περιοχή της, δεν μπορούσε να κυνηγήσει, άρα ο άνδρας κάνει τη δουλειά. Τώρα, έχουν περάσει αρκετές χιλιάδες χρόνια από τότε, οπότε μπαίνοντας σε κοινωνίες εκπολιτισμένες, αλλά με αυτή όλη την προϊστορία και την ιστορία των θρησκείων, Ίσως κάπου εκεί να, να μπορούμε να, δω, να δούμε το γιατί η γυναίκα είναι πάντα το θύμα των διακρίσεων και πρέπει να κάνει μάχες για, για την ισότητα και κάνει ακόμα μάχες για την ισότητα. Αλλά ακόμα νομίζω δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ισότητα. Λοιπόν, εγώ θα, θα παίξω μπάλα Χριστό. Ε, αγαπώ αυτά τα προβοκατόρικα σχόλια γιατί θέτεις ένα ζήτημα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το αφήγημα ε, που ουσιαστικά καθοδηγεί το πώς κατανοούμε γενικότερα την κοινωνία μας. Ε, το creation narrative, από πού προήλθαμε, ε, ο γνωστός μύθος του Αδάμ και της Εύας, ε, η τόση των πρωτοπλάστων και ποιος φέρει την ευθύνη. Η μορφή της Εύας ε, είναι και ειδικότερα στο φεμινιστικό κίνημα μια πολύ ενδιαφέρουσα μορφή γιατί ακριβώς ε, μας δίνει τη δυνατότητα να μπούμε σε διάλογο με τα αφηγήματα που δημιούργησαν τη σύγχρονη κοινωνία και σίγουρα οι θρησκείες όπως πολύ σωστά είπε και ο Αντώνης ε, είναι από τα μεγαλύτερα ε, πολιτισμικά αφηγήματα που πλαισιώνουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε σήμερα και διαμορφώνουν ιδεολογίες ανάμεσα σε άλλα και για το φύλλο και για τη θέση των ανθρώπων σε μια κοινωνία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτούμε, ειδικά μιλώντας για την πτώση, 
η θέση, για παράδειγμα, των φεμινιστριών στις συζητήσεις περί του προπαντορικού αμαρτήματος είναι ότι χρωστάμε στην Εύα. Είναι η Εύα που μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με την ύλη μας, έτσι, με την υλικότητα του σώματος μας. Είναι η Εύα που μας δίνει την ευκαιρία καταναλώνοντας γνώση, το μήλον της γνώσης, το οποίο περνά μέσα από το σώμα της και ουσιαστικά δεν συζητά γνώση η Εύα, αλλά η ίδια την περνά μέσα από το σώμα της, άρα είναι σε επαφή με την υλικότητα της και έτσι ερχόμαστε όλοι σε επαφή με την υλικότητα της, αλλιώς θα ήμασταν άιλα όντα, έτσι. Οπότε υπάρχει αυτή η ιδέα ότι είμαστε ευγνώμονες, χρωστάμε στην Εύα. Όχι ε, να τη βλέπουμε πάντα ω τη μορφή ε, που έγινε ο λόγος για να φύγουμε από τον παράδεισο, έτσι. Ε, επομένως, άγγιξες για μένα ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι ακριβώς τα αφηγήματα, τα grand narratives, ε, οι μεγάλες αφηγήσεις που καθοδηγούν τον τρόπο που σκεφτόμαστε mm-hmm. και αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία μας σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον mm-hmm. το δίχως άλλο. Το ζήτημα είναι όμως ότι, όπως είπε και ο Αντώνης πολύ σωστά για τις πολιτισμένες κοινωνίες που είμαστε σήμερα, όταν μαθαίνουμε στα παιδιά μας και έχουμε μάθει και εμείς οι ίδιοι ότι το μπλε είναι για τα αγόρια, το ροζ για τα κορίτσια. Είναι στερεότυπα που δεν πρόκειται να εξαφανιστούν επειδή έστειλα το παιδί μου σχολείο ή επειδή εγώ παρακολούθησα ένα σεμινάριο. Και αυτό είναι μόνο η αρχή του νήματος για να φτάσουμε μετά στις περιπτώσεις όπου οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται στα κοινοβούλια, δεν εκπροσωπούνται σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών, για να μην πάμε σε άλλα ζητήματα όπως έχει να κάνει με τη μόρφωση. Υπάρχουν πάμπολες έρευνες που έχουν αναδείξει ότι το ποσοστό γυναικών σε πανεπιστήμια με πτυχία που έχουν να κάνουν σχέση με τα λεγόμενα STEM, την επιστήμη, τεχνολογία, μαθηματικά και μηχανολογία, είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρότερο εκείνες που προχωράνε σε ένα μεταπτυχιακό, mm-hmm. πολύ μικρότερο εκείνες που προχωράνε σε ένα διδακτορικό mm. και σχεδόν αμεληταία ποσότητα εκείνη που θα διεκδικήσει μία θέση σε ένα ερευνητικό κέντρο, πόσο μάλλον να είναι διευθύντρια αυτού του ερευνητικού κέντρου, διότι όπως έχουν πει πολλοί άνδρες επιστήμονες, η έρευνα και η επιστήμη χρειάζεται θυσίε. Mm-hmm. Θα πρέπει ενδεχομένως κάποια βράδια να ξενυχτήσει και να κοιμηθεί στο εργαστήριο γιατί η έρευνα τρέχει. Ποιο θα φροντίσει τα παιδιά που πρέπει να πάνε να κοιμηθούν και την άλλη μέρα να ξυπνήσουν και να πάνε σχολείο. Mm-hmm. Πώ μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά όταν η γυναίκα συνεχίζει και έχει αυτόν τον σίγουρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην κοινωνία, δεν είναι μόνο θέμα τη αναπαραγωγή ασφαλώ, είναι και το θέμα μαζί με τον άνδρα τη ασφαλώ σε ένα οικογενειακό πλαίσιο τη ανατροφή που θα δώσουμε. Πώ όμω θα μπορέσουμε να απεμπλακούμε από αυτό το στερεότυπο ότι η γυναίκα έχει πρωταρχικό ρόλο στην ανατροφή του παιδιού για να μπορέσουμε να την αποδεσμεύσουμε και να της επιτρέψουμε mm-hmm. το χρόνο να της επιτρέψουμε. Ακούστε πόσο σεξουστικά ακούγομαι mm-hmm. εγώ ίδιος. Mm-hmm. Για να βρει το χρόνο η γυναίκα να κάνει την καριέρα που θέλει ενδεχομένως ό,τι άλλα ενδιαφέροντα έχει. Θες να απαντήσεις. Ναι, Γιατί... θα απαντήσω Αντωρή να σου πω ε, αυτός ο μητρικός ρόλος της γυναίκας και η, η, η θέση της, η συμμετοχή της στην αναπαραγωγή του είδους ήταν κάτι το οποίο πάντα εγκλώβιζε τη γυναίκα mm-hmm. σε μια συγκεκριμένη θέση στην κοινωνία. Ε, μεγάλη συζήτηση έγινε κατά την δεκαετία του 70 ε, και μια έτσι έντονη προσπάθεια να απεμπλακεί η, η γυναίκα από το ρόλο αυτό 
ω φυλακισμένη στο ρόλο αυτόν. Είναι ένα ρόλο που η γυναίκα μπορεί να επιλέξει, όχι που είναι υποχρεωμένη να επιτελέσει. Α ξεκινήσουμε από αυτό. Ότι μια γυναίκα πρέπει να έχει την επιλογή αν θέλει να γίνει μητέρα. Εάν θέλει να γίνει μητέρα και θέλει να έχει και καριέρα, πολύ σωστά το έθεσε, είναι περισσότερε οι δυσκολίε, είναι περισσότερε οι προκλήσει, ειδικά σήμερα. Τώρα. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι όμως πρέπει να εδραιωθούν δομικά ε, στους οργανισμούς mm-hmm. αλλά και στις ευρύτερες ε, δομές του κράτους συμπεριλαμβανωμένης της νομοθεσίας που να επιτρέπουν στη γυναίκα να έχει τη δυνατότητα και να φροντίσει το παιδί της και να πάρει το χρόνο να φροντίσει το παιδί της ε, αλλά ε, και να, να, να υπάρχει δυνατότητα να μοιραστεί πραγματικά την ευθύνη της μεγαλώματος του παιδιού, της ανατροφής του παιδιού με τον την σύντροφο. Αυτό ισχύει για όλους τους συντρόφους. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη δομή των οργανισμών αλλά και αλλαγές που πρέπει να ενταχθούν και στο νομοθετικό πλαίσιο για να επιτρέπουν στη γυναίκα να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ε, περισσότερο ενεργά, για παράδειγμα, στην έρευνα. Και ξέρουμε ότι είναι μια επίπονη διαδικασία. Ε, η έρευνα, ειδικά σε κάποιε επιστήμες, όντω θα χρειαστεί να ξενυχτήσει στο εργαστήριο. Πολλέ γυναίκε ξενυχτούν στο εργαστήριο. Πολλέ γυναίκε ξενυχτούν προσπαθώντα ε, να βγάλουν ε, παραγωγική, ε, παραγωγικό κόπο ε, στι εργασίε του. Πολλές το κάνουν με πάρα πάρα πολλές ενοχές. Έχω ακούσει πάρα πολλές mm-hmm. γυναίκες να αισθάνονται τρομερά ενοχικά για τον χρόνο που αφιερώνουν ε, στην εργασία τους, γιατί πάντα αισθάνονται ότι είναι εις βάρος των παιδιών. Όμως αυτά είναι θεωρώ θέματα που λύνονται ε, αν υπάρχει έναν υποστηρικτικό σύστημα, ε, αν υπάρχει σύντροφο ε, που να μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, αλλά Οι Άγγλοι λένε It takes a village to raise a child. Και αυτή είναι η αλήθεια. Χρειάζεσαι έναν πολύ πιο μεγάλο μηχανισμό από ένα σύντροφο και μόνο. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι που που είναι σε μονάδε ή σε διάδε το βρίσκουν πολύ πιο δύσκολο να μεγαλώσουν παιδιά σήμερα. Όχι μόνο οι μητέρε και οι οι πατεράδε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν τα στερεότυπα που πολύ σωστά ανέφερε Χριστό και τα οποία πρέπει να καταπολεμηθούν ήδη από το Δημοτικό Σχολείο, από τον Υπηαγωγείο ε, και πρέπει η δουλειά να ξεκινήσει και από το σπίτι, έτσι. Τι μαθαίνεις στα παιδιά σου, τι, τι τους λες για το μέλλον τους, τι, τι όνειρα έχεις για αυτά. Αν το όνειρο σου για την κόρη σου είναι ένας καλός γάμος, για παράδειγμα, τότε είσαι 50 χρόνια πίσω, mm-hmm. έτσι. Ε, αν όμως της λες ότι ξέρεις, μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις, φτάνει να έχεις τις δυνατότητες ε, να το κάνεις. Αλλά μπορεί να γίνει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κανένα χώρο που απαγορεύεται για εσένα. Όποιο και αν είναι. Ακούγοντα να μιλά, σκεφτόμουν ότι. Θα χρησιμοποιήσω αθλητικό παράδειγμα. Γιατί σήμερα θα καταλήξουμε να μιλήσουμε για τι διακρίσει φίλου στον αθλητισμό. Είναι σαν πω οι άντρε να ξεκίνησαν έναν μαραθώνιο στο χρονικό σημείο, ναι. να έχουν πάει περίπου στα, στα μισά της mm. διαδρομής, γιατί είναι περισσότερο, mm. και να δώσαμε την αφετερία στις γυναίκες. Mm. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ίσως να προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω σε κακή γνώση, πάνω σε κακά, κακές συμπεριφορές, mm. εδραιωμένες συμπεριφορές όσον αφορά mm. 
τι σχέσει των δύο φίλων, τα στερεότυπα mm. που έχουμε αναφέρει, και προσπαθούμε τώρα στο 2022 να αποδομήσουμε τα στερεότυπα mm. με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα νέο αφήγημα για τον ρόλο τη γυναίκα και τον ρόλο των φίλων γενικά, όχι μόνο του άντρα τη γυναίκα, γιατί πλέον. Ε, θέλουμε mm. να τιμούμε ενώ οποιοδήποτε άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό υπάρχει. Αλλά φαίνεται μου ότι mm. ε, είναι άνεση ο αγώνα. Οι άντρε mm. έχουν συγκινήσει αρκετά γρήγορα mm. το μαραθώνιο του. Mm. Αν στο 24ο χιλιόμετρο ε, δώσαμε την αφεντηριά στη mm. γυναίκα, ε, τότε έχουμε ένα θέμα το οποίο λύεται πάντα με μάχε. Υπάρχει σοβαρό conflict στην mm. κοινωνία με την καλή έννοια. Mm. Ε, όσα έχουν καταφέρει πιστεύω οι γυναίκε ε, ήταν. Μέσω συγκρούσεων τζομαχών και ιδιαίτερα στον εμένα του δικαιωμού του χρόνου αθλητισμού. Που παραδοσιακά υπάρχει ένα γενετικό πρόβλημα στη δημιουργία του μοντέρνου αθλητισμού. Δηλαδή, είχαμε το γενετικό πρόβλημα στον αθλητισμό, γενετικό πρόβλημα στι εισαγωγικά. Στο construct του αθλητισμού. Οι αρχαίοι Έλληνε αποκλείαν τι γυναίκε από του αγώνε στην Ολυμπία, για παράδειγμα. Είχαν ξεχωριστού αγώνε. Απαγορεύονται να βλέπουν του άγονε. Θα ελπίζαμε ότι ο αναβιωτή των μοντέρνων Ολυμπιακών Αγωνών, για παράδειγμα, ο Βιέρντε Κουβερτέν, θα έκανε κάτι groundbreaking, το οποίο δεν έκανε. Απλά αναπαρήγαν το παγιόν αρχαίων ιδεώδε, δημιουργήσαν του νέου, του μοντέρνου Ολυμπιακού Αγώνε ω men's only event. Πήραν αρκετέ δεκαετίε μέχρι να ξεκινήσουμε να αποδεχόμαστε ότι η γυναίκα. Μπορεί να είναι αθλητρία. Οπότε θεωρώ ότι η βιολογία της γυναίκας ήταν την η οποία την κάνει διαφορετική λόγω ότι μπορεί να τεκνοποιήσει κτλ. Αλλά πλέον όπως πολλά σωστά είπες πρέπει να ξεκινήσουμε να το βλέπουμε ενώ μια επιλογή. Μπορεί να επιλέξει να είναι μάνα, μπορεί και Είναι μια χαρά. Δεν θα πρέπει να είναι δέσμια αυτή τη φύση, είναι αυτό που λέω. Από την άλλη, να πω. Έθεσε πολλά θέματα, Αντώνη. Σκέφτομαι τώρα, όταν μιλούμε για παράδειγμα για τα σύγχρονα αγωνίσματα, για τον σύγχρονο αθλητισμό, ξέρει και ξέρω ένα θέμα που προέκυψε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, είναι ποια είναι η θέση των τρανς ατόμων σε αυτού του είδου του διαγωνισμού. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να την κάνουμε. Έτσι, Είμαστε στη φάση που. Βασικά, καθυστερήσαμε να χειριστούμε το όλο ζήτημα πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια, όταν είχαμε υποθέσει τραν αθλητών, αλλά ακόμα και αθλητών με κάποια άλλη ιδιαιτερότητα που του έκαναν να είναι εκτό του διαδικού διαχωρισμού. Κάστερ Σεμίνια, για παράδειγμα, ποιο περίμενε ότι σε Ολυμπιακού Αγώνε θα υπήρχε μια αρμαφόδητη αθλητρία. Εξέραμε πώ να χειριστούμε mm. την υπόθεση τη Κάστρε Σεμένια και καταλήξαν οι αθλητικέ αρχέ, η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, σε μια απόφαση η οποία ε, ήταν εντελώ λανθασμένη και από επιστημονική άποψη και από οποιασδήποτε άλλη άποψη να μετρούμε τα ποσοστά τεσσοστερών, για παράδειγμα. Mm. Ε, το θέμα των τραν αθλητών είναι ένα ζήτημα το οποίο υπήρχε, εγνωρίζαμε ότι σε κάποια φάση θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώ οι αθλητικέ αρχέ, οι διεθνεί αθλητικέ ομοσπονδίε, η ΔΟΕ, προτίμησαν τότε να το βάλουν κάτω από το χαλί γιατί δεν δεν εγνώριζαν την πολιτικά ορθή προσέγγιση. Και βλέπουμε τώρα αθλητέ, ιδιαίτερα σε σε αγωνίσματα τα οποία 
εξαρτούνται από την σωματική δύναμη, να λαμβάνουν μέρο, συχνά να ανήκουν. Έχω έχω άποψη για το το ζήτημα. Μου φαίνεται ότι στο βωμό του inclusion, όπω είναι οι κοινωνίε δομημένε τώρα, και όπω είναι δομημένο το αθλητικό οικοδόμημα των παγκόσμιων, προ το παρόν κάνουν περισσότερε ζημιά σε όλου του ανθρώπου. Δίνουν την ευκαιρία στου μπίκοτ να να ξεκινήσουν να διαμαρτύρονται, να ξεκινήσουν να είναι επιθετικοί, να ξεκινήσουν να δείχνουν συμπεριφορέ που θεωρούν στο μυαλό του ότι ότι είχαμε δίκαιο λαθασμένο τον που συμβαίνει. Ενώ θα πρέπει να είναι μια προσέγγιση άθλημα-ανάθλημα ή ακόμα και σε ατομικό επίπεδο. Και ταυτόχρονα, ενώ προσπαθούμε να λύσουμε το το ζήτημα των τρανς αθλητών, ακόμα δεν έχουμε λύσει τα ζητήματα για τη γυναίκα όσον αφορά αθλητισμό. Λέμε έξω με με τον Χρήστο ότι είμαι λαθασμένο εγώ ότι διασφαλίζουμε το δικαίωμα στη συμμετοχή. Μάλλον διασφαλίζουμε το δικαίωμα στην ίση συμμετοχή. Διόρθωσουμε ο Χρήστο. Γιατί τι σημαίνει η ίση συμμετοχή. Ακριβώ. Θα δούμε ότι δεν είναι ίση. Νιώθουμε καλά για το γεγονό ότι πλέον οι γυναίκε λαμβάνουν μέρο ή έχουν την επιλογή να λάβουν μέρο. Και νιώθουμε ωραία σαν κοινωνία, ιδιαίτερα οι άντρε στον αθλητισμό. Λέμε, οκ. Εξασφαλίσαμε του. Το την possibility, την πιθανότητα να, να λάβουν μέρο. Αλλά υπάρχουν άλλε μορφέ διάκριση, οι οποίε δεν τι βλέπουμε. Έτσι, στην ουσία, δεν τι βλέπουμε γιατί έχουμε συνηθίσει ίσιο, τόσο κανονικοποιημένε μέσα στο μυαλό μα. Για παράδειγμα, α, αν μελετήσουμε τα μύτια, για παράδειγμα, πόσο χρόνο προσφέρεται σε ανδρικά αθλήματα, πόσο χρόνο στην ηλικία, mm. θέσει διοίκηση, mm. ε, χορηγίε, salary gap. Mm. Το, Έχουμε περιπτώσει στι οποίε η διαφορά είναι μέχρι και 100%. Για το ίδιο άθλημα, για την ίδια καταβολή ενέργεια, χρόνου κτλ., μια γυναίκα μπορεί να κάνει μηδέν σε μισθό και ένα άντρα να κάνει ένα αρκετά καλό μισθό. Μα υπάρχει και η περίφημη ιστορία με την αντισφαίρηση, με το τσένη, πριν από πολλέ δεκαετίε, για τον αγώνα που εδόθηκε, ώστε οι γυναίκε τενίστριε να λαμβάνουν. Η συναντημισθία όπως είναι η Υπάρχει μια πρόπροσθατη ιστορία. Έχει στην Γυναικεία Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών με δύο ή τρία χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τέσσερα παγκόσμια κύπελα, σε σύγκριση με τους άντρες που δεν έχουν καταφέρει τίποτα ασφαλώς αυτές είναι στην κορυφή του κόσμου. Έχουν πάει στα δικαστήρια την Εθνική του Ομοσπονδία επειδή όχι απλώ δεν αμείβονται εξίσου καλά αλλά οι επιλογές που κάνει η Ομοσπονδία για τις πτήσεις τους και για τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν είναι πολύ κατώτερης ποιότητας από εκείνα των ανδρών και ο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αποφαίνεται στο τέλος ότι δεν δικαιούστε αυτά που ζητάτε εκτός από το να έχετε εξίσου καλές πτήσεις και εξίσου καλά ξενοδοχεία γιατί δεν παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες. Το ποδόσφαιρο που παίζετε δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με το ανδρικό. Άρα έχουμε πολλά θέματα στη μέση. Έχουμε το βιολογικό. Στην Αγγλία που θεωρείται η μάνα του ποδοσφαίρου, η συμμετοχή που λέγαμε πριν για δικαίωμα στις γυναίκες απαγορεύτηκε από το 1921 μέχρι το 1971 επειδή οι επιστήμονες και οι ιατροί της εποχής εκείνης έλεγαν ότι είναι ένα άθλημα τόσο βίαιο και επιθετικό που ενδεχομένως να βλάψει τα αναπαραγωγικά όργανα της γυναίκας. Και την ίδια θέση υιοθετήσανε και άλλες χώρες, mm-hmm. στη Σκανδιναβία, στη Γαλλία. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνει το βιολογικό κομμάτι. Mm-hmm. 
Ακόμα όμω και όταν το έχουμε ξεπεράσει αυτό και πλέον έχει στι ΗΠΑ παγκόσμιε πρωταθλήτριε ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο και δεν μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα. Μιλάμε για τη χώρα εκείνη που ακόμα και σήμερα διεξάγει πολέμου στο όνομα τη δημοκρατία. Και βγαίνει και λέει ότι εσεί κυρίε δεν παρέχετε ίση ποιότητα, ίσου επίπεδου υπηρεσίε με του άνδρε συναδέρφου σα. Ναι. Αυτό μετά, δηλαδή κατανοώ αυτά που λέει η Χάρης για το ότι ξεκινάς από την οικογένεια και δημιουργείς μια νέα γενιά κοριτσιών mm-hmm. με την πεποίθηση ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και έρχονται να συναντήσουν απέναντί τους ένα νομοθετικό πλαίσιο που ενδεχομένως δεν τους επιτρέπει να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Mm-hmm. Έχουν απέναντί τους την ιατρική να την πούμε, βιολογία, να το πούμε το σώμα ή, το ή, γυναικείο ή, που διαφέρει ούτως ή άλλως. Ή τη χρήση ενός επιχειρήματος. Λογικού σφάλματο τη βιολογία για να στηριχθούν ορισμένε θέσει πατριαρχία και την ερμηνεία και την αφή, ναι. το αφήγημα ναι, 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 Έρχεται ναι, ναι, ακόμα ναι. να επιβεβαιωθεί και η κυρία Σιμώντε Μπουβουάρ που είχε πει ότι η γυναίκα δεν γέννησε αλλά γίνεσαι και σήμερα έχουμε τι τραντ γυναίκε. Mm-hmm. Και εσύ που ήταν τον Ιρώσου να στεφτεί παγκόσμια πρωταθλήτρια πετοσφαίριση, παγκόσμια πρωταθλήτρια σφυροβολία, βλέπει μια τραντ γυναίκα που λόγω του σώματό τη και του σωματότυπού τη, άσχετα αν ακολουθεί μια ειδική θεραπεία για να καταπολεμήσει τι ορμόνε, έρχεται και ενδεχομένω διεκδική θέση στο βάθρο. Mm-hmm. Άρα, να πολεμήσει και ένα τρίτο φύλλο ξαφνικά. Και θεωρούμε ότι ο αθλητισμό είναι εκείνο που δίνει δικαιώματα για συμμετοχή σε όλου ανεξαιρέτω. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι οι γυναίκε έχουν περισσότερη συμμετοχή σε αθλήματα όπω είναι η Πασία. Mm-hmm όπως είναι το βόλεϊ και όλα τα άλλα είναι ανδροκατούμενα. Χριστό θα μου επιτρέψεις μια μικρή διευκρίνηση στο στο κομμάτι της Μποβουάρ. Όταν λέει η Μποβουάρ πολύ ωραία ότι η γυναίκα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Αυτό στο οποίο αναφέρεται είναι ότι είναι ο πολιτισμός που δημιουργεί την έννοια γυναίκα. Δηλαδή έναν όν το οποίο θεωρείται στην κοινωνία μα υποδεέστερο. Βέβαια ε, γενικότερα αναγνωρίζεται και από τη σύγχρονη θεωρία και στις σπουδές φιλού αυτή η ιδέα ότι υπάρχει αυτή η έννοια του becoming, του να γίνεσαι ε, το φίλο σου, είτε άντρα είτε γυναίκα. Όλοι γινόμαστε το φίλο μας, ε, γεννιόμαστε με κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία τυχάνουν μια συγκεκριμένη ερμηνεία μέσα σε έναν πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο μετά σταδιακά ενδυναμώνεται αφού καλούμαστε να επιτελέσουμε κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Με έναν τρόπο μαθαίνουμε το φίλο μας και γινόμαστε αυτός ο ρόλος, αυτή η ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι ένα becoming, μια διαδικασία να γίνεις κάτι. Όσον αφορά τις τις τρανς γυναίκες, είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συζήτηση της σχέση βιολογικού φίλου αλλά και του του, του gender το οποίο δημιουργεί μεγάλη συζήτηση γιατί γιατί, όπως και ο Αντώνης έδειξε προηγουμένως ως πολιτισμός έχουμε δώσει μεγάλη βάση στη βιολογία στα αναπαραγωγικά όργανα και στον αναπαραγωγικό ρόλο που έχει το κάθε βιολογικό φύλλο οι τρανς γυναίκες είναι η δική μου η θέση και αυτή είναι και η, και η ακαδημαϊκή μου η θέση, ε, μια εμπειρία πολύ διαφορετική 
από την εμπειρία της σις γυναίκας χωρίς σε καμιά περίπτωση να θέλω να υποτιμήσω ή να θεωρήσω πιο σημαντική οποιαδήποτε από τις δύο εμπειρίες. Είναι διαφορετικές εμπειρίες, αλλά όλοι έχουμε διαφορετικές εμπειρίες ως προς το φίλο μας. Ακόμα και εσείς οι δύο που είστε βιολογικά άντρες, έχετε σίγουρα διαφορετικές εμπειρίες του φίλου σας, όπως έχετε και πολλά κοινά. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, τούτον επηρεάζεται και από πολιτιστικούς παράγοντες, ε, αλλιώς βιώνουμε τον αντρισμό ε, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλιώς στη Βρετανία, αλλιώς στις σκανδιναβικές χώρες. Θυμάμαι οι πρώτες μου συζητήσεις όταν ε, ε, ξεκίνησα να ζω στο Εδιμβούργο για αυτά τα θέματα, ε, ήταν σχεδόν αποκαλυπτικές για το πώς μας σκέφτονται ε, οι ξένοι, πώς μας σκέφτονται οι άλλοι, πώς μας σκέφτονται οι Ευρωπαίοι, πώς αντιλαμβάνονται το δικό μας πρότυπο αντρισμού. Mm-hmm. Ε, και θυμάμαι ότι τότε ε, είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί που δεν θεωρείτουν ό,τι θεωρούσα εγώ αρενοπότητα, δεν, θεωρού, δεν θεωρεί το αρενοπό ε, στην κοινωνία εκείνη, mm-hmm. στον, στον πολιτισμό εκείνο. Ε, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον όταν ερχόμαστε και μιλάμε για το φαινόμενο του αθλητισμού και τα φαινόμενα αυτά μάλλον όπως αυτά εκφράζονται στον αθλητισμό. Ανισότητες υπάρχουν στον αθλητισμό. Πολύ σωστά εθίξετε το ιδίο ότι το παράδειγμα που, που δίνεις Χρήστο είναι πολύ ενδιαφέρον ε, για το τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραδείγματα από την Κύπρο, μην είμαι τόσο πολύ μακριά. Όσον αφορά τη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου τη Κύπρου, πριν δύο χρόνια, τρία χρόνια, ανάλογο φαινόμενο, άνηση μεταχείριση. Σε επίσημα ταξίδια τη εθνική ομάδα τη Κύπρου, οι οι μεν άντρε είχαν διαφορετικό ημερήσιον allowance, οι γυναίκε διαφορετικό, πολλά πιο χαμηλό, στα 20 ευρώ την μέρα, 150 οι άντρε. Δεν είχαν καν στολέ. Παίζαμε δανεικέ στολέ των ανδρών. Ναι, των ανδρών. Και το επιχείρημα πάλι κλασικά, επειδή αντιγράφουμε ό,τι συμβαίνει ανά τον παγκόσμιο, ήταν ότι το προϊόν που παράγουν είναι διαφορετικό. Και η απάντηση όλων των υπολείπων, ειδικά των ατόμων που ασχολούνται με ζητήματα φίλου των αθλητισμών, ήταν να μην μιλούμε για για προϊόν, γιατί δεν μιλούμε ούτε για Champions League, ούτε για Premier League, δεν μιλούμε ούτε για χορηγίε, ούτε για εμπορικοποίηση. Μιλούμε για εκπροσωπήση τη χώρα ω εθνική ομάδα. Θα έπρεπε να είναι όλα τα ίδια. Μιλούμε για το αν πρέπει το γυναικείο ποδόσφαιρο να έχει ίσον χρόνο στην τηλεόραση με το Champions League κλπ. Το είναι μια άλλη συζήτηση. Ναι, γιατί καταλήγουν τα θέματα στην τηλεόραση να είναι products. Εννοείται ότι σαν products η κοινωνιολογία πάει στο στο πλάι και ξεκινούν να μιλούν με όρου του marketing. Αλλά αν μιλούμε για εκπροσώπηση τη χώρα. Στο εξωτερικό, θα έπρεπε τουλάχιστον ό,τι δίδεται στου άντρε να δίδεται στι γυναίκε. Τώρα, πίσω στο θέμα των τραν, παρόλο που μπορούμε να κάνουμε ξεχωριστό podcast για το τραν των αθλητισμών, όπω κατασκευάζουμε πρότυπα σαν κοινωνίε, κατασκευάσαμε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμό δεν παρέχει οποιοδήποτε εξελικτικό προβάδισμα. Δεν κάνουμε αθλητισμό επειδή στηρίζεται η ζωή μα και η βιολογία μα. Ήταν κάτι που το οποίο αποφασίσαμε να κάνουμε όταν οργανωθήκαμε στι κοινωνίε. σω για να, να αναδείξουμε βιολογικέ διαφορέ με ανέμαχτον τρόπο, αντί να κάνουμε πόλεμο, ίσω να είναι πιο εύκολο και πιο λογικό να τρέξουμε ή να, κάνουμε, να παλέψουμε, να παίξουμε με υπομαχία. Το λέγαμε οι αρχαίοι Αλλά πάλι υπάρχει το το default πρόβλημα ότι αρχικά ήταν μόνο οι άντρε, 
Σε κάποια φάση αποφασίσαμε ότι ε, οι άντρε πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ του μόνο, γιατί έχουν βιολογικέ διαφορέ. Ε, οι γυναίκε πρέπει να ανταγωνίζονται μόνε του, επειδή έχουν επίση βιολογικέ διαφορέ. Τι που δεν είναι τόσο προφανέ είναι το γεγονό ότι και μεταξύ ανδρών είναι η βιολογία του που σε πολλά θύματα ε, κάνουν διάφορα μεταξύ του νικητή του χρυσού μεταλλίου, του, του αργυρού μεταλλίου ή του record man ή τη record woman. Ε, πάλι. Ε, είναι κατασκευασμένα και εξαρτώμενα από τη βιολογία μα. Mm. Οπότε το ζήτημα των τρανς γυναικών, δηλαδή αν έχετε παρατηρήσει, mm. συζητούμε για, για τρανς άντρες. Mm. Συζητούμε συνήθως για τρανς γυναίκες. Ε, έρχεται mm. να διαταράξει τούτε την ισορροπία, το διαδικό, mm. το διαδικό διαχωρισμό που έκαναν μεταξύ άντρων γυναικών. Η ίδια η αθλητική επιστήμη ακόμα δεν έχει κατανοήσει ακριβώ. Αν υπάρχει προβάδισμα, όντω, δηλαδή μειώνουμε τι ορμόνε, κάνουμε ορμονοθεραπεία. Στην αντίπαλη πλευρά, τα επιχειρήματα είναι η βιομηχανική, η σωματοδομή, οι αναλογίε των άκρων, οι μυε, οι οποίοι πιθανόν για 25 χρόνια ήταν μυε, οι οποίοι λειτουργούσαν κάτω από διαφορετικών ορμονικών περιβάλλον. Οπότε γίνεται ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Στο παρόν στάδιο ακόμα δεν έχουμε βρει λύση. Ίσως μια λύση να είναι να βλέπουμε άθλημα ανάθλημα, διαφορετικά να χειριστούμε το κολλημίντο, στίβο κτλ. Τα αθλήματα που έχουμε μέσα σκυλ, ποδόσφαιρο, καλοδόσφαιρα, τα ομαδικά κτλ. Και ίσως να πρέπει να πάμε σε ατομικό επίπεδο, case by case. Νομίζω ότι είναι διαφορετική η περίπτωση των τρανς και νομίζω ότι συμφωνώ ότι είναι ίσως σε θέμα ξεχωριστών. Είναι, είναι ξεχωριστό. Από ό,τι φαίνεται όλα ξεκινάνε από το βιολογικό παράγοντα. Και αν το δεχτούμε αυτό τότε θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι ο αθλητισμός ξεκίνησε για να προωθήσει ένα συγκεκριμένο είδος αρενοπότητας. Συνεπώς οι γυναίκες που κάποια στιγμή άρχισαν να εισέρχονται στον χώρο του αθλητισμού έπρεπε να αποδοθούν με τα mm. αντίστοιχα στερεότυπα mm. και τις ίδιες, mm. ε, τους ίδιους χαρακτηρισμούς. Mm-hmm. Κάτι που έχει να κάνει με το πώς προβάλλεται η γυναίκα στην κοινωνία, mm-hmm. τα χαρακτηριστικά που της mm-hmm. αποδίδουμε έχουν παραπάνω να κάνουν με την ελκυστικότητα παρά mm-hmm. με την αποδοτικότητα σε όποιο χώρο και αν τη βρίσκουμε. Άστε. Και δεν ξέρω πόσο εντύπωση θα σας προκαλέσει, mm-hmm. αλλά... Κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου ε, κυπέλου ποδοσφαίρου στη Ρωσία το 2018, το Burger King της Ρωσίας, εντάξει, το παράρτημα που είναι στη Ρωσία, mm-hmm. είχε προλάβει για μόλις λίγες ώρες, γιατί αργότερα ασφαλώς πέσαν όλοι πάνω τους και τους φάγανε, να ανοίξει μια διαφημιστική καμπάνια, στην οποία έλεγε αν μια γυναίκα καταφέρει να μείνει έγκυος από ποδοσφαιριστή εν ενεργεία που συμμετέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα θα είχε έπαθλο αν θυμάμαι καλά γύρω στις 50.000 δολάρια και απεριόριστο φαγητό από τα Burger King αφόρου ζωής. Εντελώς τραγικό. Εντελώς τραγικό. Δηλαδή εξωφρενικό. Έτσι λες εσύ κάποιος το σκέφτηκε. Ε Το είδανε με μια διαφημιστική εταιρεία που είπανε τι ωραία ιδέα που είναι αυτή και προλάβανε να την παίξουν την θύγατρη, την μητρική μάλλον εταιρεία, να μην έχει ασφαλώς καμία ιδέα και ασφαλώς αργότερα να υποχρεωθεί σε χίλιες δυο απολογίες και ούτω καθεξής. Άρα είναι εν γέννη η συνολική εικόνα της γυναίκας εκτός από το βιολογικό που δεν συνάδει με τον αθλητισμό γιατί θα μπορούσε να πω εγώ αν το Μοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών 
Απεφάνθη ότι δεν προσφέρει η γυναίκα ίδια υπηρεσία με μένα τον άντρα. Γιατί να μην το επεκτείνω και σε άλλα επαγγέλματα. Και να δικαιολογήσω γιατί η γυναίκα δικηγόρο δεν αμείβεται το ίδιο καλά με τον άντρα δικηγόρο, η γυναίκα ιατρό, όσε λίγε πολλέ υπάρχουν, το ίδιο καλά με τον άντρα, η γυναίκα ακαδημαϊκό, δασκάλα κ.ο.κ. Πάντω θα θα πω σε αυτό το σημείο. Δίνει πολύ ωραία μπάσα, Χρήστο, γιατί σκέφτομαι έντονα το κομμάτι αυτό τη βιβλιογραφία. Προ εμένα, την οποία. Θα σου επιτρέψω να την πάρει, Αντώνι. Ελπίζω να την πει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω μόνο ότι επειδή αναφέρει ο Αντώνι στην επιλογή, το αναφέρει και εσύ, Χρήστο, η αλήθεια τρέχουν διάφορα θέματα. Σε τούτα που συζητούμε τώρα, συναντούνται διάφορα θέματα. Ένα είναι το κομμάτι τη βιολογία. Να πω για χάρη τη συζήτηση ότι οι γυναίκε έχουν πολύ δυνατά σώματα. Ένα σύνηθε αστείο ανάμεσα στι γυναίκε είναι ότι προσπάθησε εσύ να βγάλει. Ένα, mm-hmm. ένα κομμάτι, mm-hmm. ένα, ένα αντικείμενο σε μέγεθο καρπουζού από το σώμα σου, <laughs> από ένα πολύ πολύ μικρό, από μια πολύ μικρή νοπή, και μετά μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, έχουν τρομερά ανθεκτικά σώματα οι yeah. γυναίκε. Ε, θα σα θυμίσω ότι οι γιαγιάδε μα γεννούσαν με στα χωράφια. Mm-hmm. Ε, δεν λέω ότι πρέπει να πάμε να γεννήσουμε κι εμεί με στα χωράφια. Ο στόχο του ανθρώπου είναι να κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη. Οι γιαγιάδε μα όμω γεννούσαν μέσα στα χωράφια, ε, κρατούσαν τα βρέφη του. Ε, Ποσαράντοντα, όπω λέγονταν τότε, και πηγαίναν στο θέρο, εφροντίζαν οικογένειε. Γυναίκε, το είδαμε τώρα στην Ουκρανία, το ξέρουμε από εμπειρία στην Κύπρο του 1974, πω έγκυε γυναίκε τρέχαν να σωθούν, πώ επιβιώνουν του πολέμου και πώ φυσικά θυματοποιούνται στο μέγιστο βαθμό, ναι. σε έναν πόλεμο οι γυναίκες. Mm-hmm. Ε, έχουν πολύ ανθεκτικά σώματα οι γυναίκες, είναι πάρα πολύ resilient, έχουν τρομερή επιμονή ε, και θέληση για επιβίωση οι γυναίκες. Οπότε θεωρώ ότι το όλο επιχείρημα, το ότι βιολογικά είμαστε πιο αδύναμες, το, εγώ το θεωρώ αστείο να σας πω την αλήθεια, διότι οι γυναίκες βιώνουν τέτοιες βιολογικές αλλαγές στο σώμα τους και κάθε μήνα, και αν πω στη διαδικασία της γέννας και οι διαδικασίες τις οποίες υποβάλλονται πάρα πολλές, για παράδειγμα ε, όταν πρόκειται να μπουν στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης κτλ. Οπότε έχουμε πολύ δυνατά σώματα γυναίκες. Είναι αστείο να συζητά οποιοδήποτε ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες. Είναι πολιτισμική η ερμηνεία της αδυναμίας της γυναίκας, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που είναι το ευρύτερο capitalist framework. Το mm-hmm. πλαίσιο των καπιταλιστικών, mm-hmm. όπου η γυναίκα είναι προϊόν και στο, στο πλαίσιο του αθλητισμού αντικειμενοποιείται συστηματικά. Oh, αντικειμενοποιείται, δηλαδή... γίνεται αντικείμενο... Βεβαίως. Κι έστε για παράδειγμα το, το beach volley. Βεβαίως. Ε, Βεβαίως. Πριν κάποιο, κάποια χρόνια ανακάλυψα ότι στην Αμερική δημιουργήθηκε ένα league American football γυναικείων, στο οποίο ε, όταν το είδα θα σοκ. Mm. Ε, ήταν ξεκάθαρο mm. sexualization των σωμάτων mm. των αθλητριών. Στο American Football των Αντρικών, οι άντρε φορούν πανοπλία. Μακρύ μαντενόνι, μακρύ φανέλε, άντια κτλ. Στο συγκεκριμένο λίκ ήταν κράνο, η πανοπλία μόνο το πάνω πάνω κομμάτι, αλλά με μαγιό βραζιάνικα. Σε κάθε φαντασίωση. Έχει να κάνει με το που μόλι έχει πει, η καπιταλιστική προσέγγιση. Πάνω σε αυτό ακριβώ η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου πριν από τέσσερα χρόνια απαγόρεψε στι κάμερε να εστιάζει πάνω σε μία γυναίκα. Και έπρεπε υποχρεωτικά να είναι ισομερή η απεικόνηση τόσο ανδρών όσο και γυναικών σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, για παράδειγμα. Ναι, 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 ασφαλώ. Και ενώ μου βλέπουμε το γεγονό ότι. 
Πρώτο να επανέλθουμε πίσω στο πώ ξεκίνησε ο αθλητισμό για το είδο μα. Οπότε πρέπει να πάμε αρκετά πίσω ιστορικά. Παραδοσιακά ο αθλητισμό ήταν μια αντροκρατούμενη περιοχή. Πάμε πίσω στου αρχαίου Έλληνε, οι οποίοι θεωρούμε ότι όλου του πολιτισμού που υπήρχαν στην αρχαιότητα ήταν οι πρώτοι που οργανώσαν αθλητισμό. Οργανώναν αθλητισμό και του άντρε. Οπότε ξεκινούμε με το γεγονό ότι παραδοσιακά ο αθλητισμό ήταν μια περιοχή αντροκρατούμενη. Οι πρώτοι που δοκίμαζαν να. Παραβεί του κανόνε, μεταφιέστηκε. σω να υπάρχει ένα συμβολισμό στην καλή πατέρα, το ότι αναγκάστηκε να μεταφιεστεί σε προπονητή για να να μπει στο γήπεδο. Εκλείδωσαν το θάνατο επειδή φοβηθήκαν την οργεντοδία. Αν προχωρήσουμε στου μοντέρνου χρόνου, ξαναπάω στον Πιέρτο Γουερτέν, ο οποίο το το θεωρώ έτσι λίγο υπέτειο για το γεγονό ότι θα είχε μια μοναδική ευκαιρία να να δημιουργήσει αθλητισμό με ισότητα. Αλλά ίσω να, να αντανακλούσουν τα δεδομένα τη εποχή. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Ναι. Και ο αθλητισμό, το αναφέρω πολλέ φορέ, ότι έχει δουν τι ιδιότητε. Mm. Αντανακλά την εκάστοτε κοινωνία, ενισχύει στερεότυπα Συμφωνώ. και ιδεολογίε, mm. και κάποτε έχει την ευκαιρία mm. να λειτουργήσει ω mm. μέσον αντίσταση. Mm. Και είδαμε γυναίκε να, να κάνουν breakthroughs mm. μέσω του αθλητισμού. Είδαμε γυναίκε να τη χάνουν αποδοχή, mm. να, να τη χάνουν θαυμασμού, θαυμασμού α, μέσω του αθλητισμού. Οπότε μπορεί mm. να λειτουργήσει και ω εργαλείο αλλαγή. Mm. Δηλαδή για να δώσουμε έτσι μια πιο ευχαριστή και θετική mm. νότα στη συζήτησή μα. Γιατί μέχρι τώρα αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία ακόμα υπάρχουν, mm. αλλά πλέον αυξάνονται οι ευκαιρίε να προκαλέσουμε ένα αλλαγή χρησιμοποιώντα τον αθλητισμό σαν εργαλείο. Ε, υπάρχουν αθλήματα τα οποία. Μια γυναίκα με με τεχνική να να μπορεί να είναι καλύτερη από έναν άντρα ο οποίο δεν δεν έχει καλή τεχνική. Γνωρίζουμε πλέον αρκετέ νέε δραστηριότητε οι οποίε αστοποιεί η γυναίκα με διάφορου τρόπου, ακόμα και υποσυνείδητου τρόπου, διεκτικά ισότητα και δηλαμβάνει. Οπότε η θετική πλευρά του αθλητισμού είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αλλαγής ή κατανόησης του γεγονός ότι ε, όλοι μπορούμε να συνυπάρξουμε. Mm. Ε, οι συζητήσει που γίνονταν στο κατά πόσο πρέπει να έχουμε γυναίκες αθλητρίες ή πρέπει να έχουμε επαγγελματίες αθλητρίες, αν είναι θηλυκό, αν δεν είναι θηλυκό. Τούτα όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς τα κατασκευάσαμε ενό κοινωνία. και ω κοινωνικά constructs μπορούμε να τα αποδομήσουμε με διάφορους τρόπους ναι, στην πορεία. Οπότε... Το θέμα είναι όμως ότι εντάξει, σίγουρα μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνες στην όποια πατριαρχική φιγούρα για τη διατήρηση και αναπαραγωγή αυτών των στερεοτύπων. Δεν θα πρέπει όμως να αποδώσουμε ευθύνες και στην ίδια τη γυναίκα ή για να γίνει πιο συγκεκριμένο στο φεμινισμό διότι στην προσπάθειά του να διεκδικήσει δικαιώματα ξέχασε πολύ μεγάλη μερίδα γυναικών. Όταν μιλάμε για φεμινισμό και για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων, για ισότητα, μιλάμε για γυναίκες που προέρχονται κοινωνικά από την ανώτερη μεσαία τάξη και τα εκφράζουν μέσα από τις γυναίκες που ανήκουν στην ελίτ. Όλα τα άλλα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα απουσιάζουν από όλη αυτή τη διεκδίκηση δικαιωμάτων. Εσύ όμω αναφέρεσαι σε ένα, σε ένα φεμινισμό Χριστό τη δεκαετία του 70, το δεύτερο κύμα. Τα πρώτα τρία ε, κύματα. Ναι, κοίτα, το, η αλήθεια είναι ότι και οι σουφραζέτε ε, που συνδέονται με το πρώτο ε, κύμα ε, στι αρχέ του, του 20ου αιώνα ε, ήταν σίγουρα ε, έναν προϊόν τη Βικτωριανή εποχή. 
ε, αυτή τη ιδέα τη νέα γυναίκα. Που άνοιγε στην αριστοκρατία. Που άνοιγε στην αριστοκρατία. Ε, σταδιακά όμω η εξέλιξη του, του φεμινισμού από το 70 και μετά, δηλαδή από, από την ανάπτυξη του όρου φεμινισμό, που είναι προϊόν εκείνη τη δεκαετία, βλέπουμε ότι ήδη στον, στο φεμινισμό τη δεκαετία του 70 ήδη δημιουργούνται πάρα πολλά ρήγματα ακριβώ για αυτόν τον λόγο που λε. Ότι ε, ακόμα και η Σιμών Ντεμποβουάρ ήταν αστή, έτσι. Ε, Επομένω, ε, σταδιακά μέσα στο ίδιο το φεμινιστικό κίνημα δημιουργούνται ρήγματα γιατί, γιατί έχουμε τι μαύρε φεμινίστριε, ε, έχουμε τι λεσβείε. Έχουμε τις μαρξίστριες, έτσι, όλα αυτ, όλα αυτά, όλες αυτές οι ταυτότητες ε, έρχονται για να θέσουν ένα ζήτημα ε, που είναι και μαζί και πέρα από το φύλλο, να σου το θέσω έτσι. Ε, αυτό το intersectionality, ε, η ιδέα δηλαδή ότι η ταυτότητα δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ακόμα και η ερμηνεία της μίας πτυχής της ταυτότητας δεν μπορεί να συζητηθεί σε απομόνωση από άλλα στοιχεία της ταυτότητας. Δηλαδή όταν μιλώ για φύλλο δεν μπορώ να μην σκεφτώ το φύλλο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το θέμα της φυλής, το θέμα της κοινωνικής τάξης, το θέμα της θρησκείας είναι όλα ζητήματα τα οποία έρχονται και συμβάλλουν στο πώς ερμηνεύεται το φύλλο και πώς το βιώνω εγώ το φύλλο μου. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση, για παράδειγμα, να ισχυριστώ εγώ ότι εγώ βιώνω την ίδια μορφή καταπίεσης που βιώνει σε αυτή τη χώρα, στην Κύπρο σήμερα, η μετανάστρια από το Βιετνάμ ή από το Νεπάλ ή από το Πακιστάν ή από την Ινδία ή η προσφύγησα που είναι στο Πουρνάρα, η, ε, η γυναίκα που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κτλ. κτλ. Δυστυχώ ή ευτυχώ, οι γυναίκες δεν μπορούμε να ενωθούμε ε, και δεν το ξέρει το φεμινιστικό κίνημα, το γνωρίζει πλέον. Δηλαδή το, το 22 πλέον είναι ξεκάθαρο μέσα στο φεμινιστικό κίνημα ότι ο κοινό τόπος ε, είναι δύσκολο να βρεθεί, ακόμα και αν μιλούμε για την καταπίεση, γιατί δεν, δεν, δεν έχουμε όλες τις, την ίδια εμπειρία. Mm-hmm. Ναι, είχα διαβάσει πριν χρόνια, δεν θυμάμαι πού, ότι η γυναίκα στην Κύπρο πέτυχε την απελευθέρωσή της στην πλάτη mm-hmm. της μετανάστριας οικιακής βοηθού. Mm-hmm. Ναι, και επίσης, ε, εγώ, εγώ το λέω πολύ συχνά, είναι μια συζήτηση που κάνω πολύ συχνά και το συγκρίνω πολύ συχνά με την, με την Ελλάδα, με την, με την πραγματικότητα της Ελλάδος. Ε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που πέρασε και σοσιαλισμό και ο φεμινισμός πέρασε από την Ελλάδα. Ο φεμινισμός στην Κύπρο δεν ήρθε πραγματικά ποτέ πριν τον mm. πόλεμο, πριν το 1974. Είμαστε μια κοινωνία που ουσιαστικά συζητάμε για τη θέση της γυναίκας πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Με το 1974 με την εισβολή όλα άλλαξαν για τις γυναίκες γιατί, γιατί ε, οι πλούσιοι επτώχευσαν εν μία νυχτή και έπρεπε όλοι να βγουν να δουλέψουν. Άντρε γυναίκες. Ε, επομένως η αλλαγή ήταν ίσως μια καπιταλιστική ανάγκη και θεωρώ ότι είναι έναν κενό στην πολιτισμική μας ιστορία που δεν μας βοηθά και ιδιαίτερα στο να υπάρχει πραγματική φεμινιστική συζήτηση. Πολύ λίγες συλλογικότητες για παράδειγμα υπάρχουν στην Κύπρο που σχετίζονται με το φεμινισμό, ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές. Έτσι, ακόμα και στα πανεπιστήμια η συζήτηση που γίνεται είναι πολύ διαφορετική στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα από ότι στα πανεπιστήμια στην Κύπρο. Απλά η εξέλιξη μας η θέση μας στην κοινωνία έγινε με διαφορε... ήταν διαφορετική διαδρομή μας, έτσι, παρόλο που ο φεμινισμός σίγουρα επρόσφερε πάρα, πάρα πολλά. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου ότι όταν γίνεται η συζήτηση περί φεμινισμού, ε, σίγουρα κά, κάποιοι, κάποιες ταυτότητες 
ε, Κάποιε γυναίκε γίνονται excluded. Και ότι ο φεμινισμό πρέπει, πρέπει να είναι πολύ πιο συλλογικό. Πρέπει, πρέπει να μπορεί να μιλά για όλε τι γυναίκε. Mm-hmm. Πρέπει να μπορεί να μιλά για την μετανάστρια και την προσφύγησα ε, και για τη γυναίκα που είτε έχει εξορισμού λιγότερε δυνατότητε από εσένα. Δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τι ίδιε δυνατότητε. Το λέω πολύ συχνά στου φοιτητέ και στι φοιτητρίε μα. Και τούτη είναι η αλήθεια. Ο καθένα από εμά θα φτάσει μέχρι το μάξιμουμ ή θέλουμε να φτάσει μέχρι το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του mm-hmm. ή των δυνατοτήτων τη. Δεν μπορούμε ούτε όλοι να είμαστε άριστοι ε, σε συγκεκριμένα πράγματα, ούτε, ούτε όλοι μπορούμε να κάνουμε αθλητισμό, ούτε όλοι μπορεί να έχουμε υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα κτλ. Ε, για τι γυναίκε όμω, πάω πίσω σε τούτη την αναφορά που έκαμε ο Αντώνη για την κούρσα. Έτσι, mm-hmm. για το ξεκινούμε μια κούρσα και λέμε Όλοι μπορούν να τρέξουν σε αυτήν την κούρσα. Ναι, όλοι μπορούν να τρέξουν σε αυτήν την κούρσα, αλλά με τι εφόδια θα τρέξουν mm-hmm. όλοι. Και δεν θα τερματίσουν όλοι. Και δεν θα τερματίσουν ναι. όλοι. Έτσι. Άρα, στην περίπτωση του σεξισμού στον αθλητισμό, αν τα σημαίνοντα στοιχεία του αθλητισμού είναι η επιθετικότητα, ο ανταγωνισμό και η σωματική διάπλαση mm. και δύναμη. Mm. Μπορούμε να πούμε ότι με αυτή τη λογική δεν χρειάζεται να κάνουμε λόγο για σεξισμό στον αθλητισμό γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει, διότι για βιολογικούς παράγοντες είναι ενδεχομένως μικρό το ποσοστό των γυναικών που μπορούν να επιδείξουν την απαραίτητη επιθετικότητα, σωματική δύναμη και διάπλαση και στοιχεία ανταγωνισμού. Χριστό. Για να κάνουν μεταξύ τους οι γυναίκες στο άθλημα, όχι να συγκρινηθούν Χριστό, με τους άντρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Παρατηρήσαμε ότι όταν οι γυναίκες μπαίνουν στον αθλητισμό οι παραπομπές που έχουν είναι ο ανδρικός αθλητισμός και σε κάποια φάση συμμορφώνονται ή υπερσυμμορφώνονται στις νόρμες του ανδρικού αθλητισμού. Δηλαδή γίνονται και εκείνες βίες, γίνονται και εκείνες intimidating, μπορεί να μπουν σε διαδικασίες trash talking κτλ. Μπορεί ακόμα ο τρόπος που βρίζουν στο γήπεδο να παραπέμπει σε άντρα Ακόμα και αν δεν ενδείκνεται. Οπότε βλέπουμε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και δεν το επιθυμούν οι ίδιες, είναι φιλοξενούμενες εισβολείς σε μια ανδροκαλωμένη περιοχή και για να νιώσουν ότι είναι ότι ανήκουν, ότι ανήκουν ναι. και να, να, να παίρνουν και την επιβεβαίωση ότι ναι, ναι. είμαι αθλήτρια και το κάνω καλά. Ναι. Πρέπει να έχω χαρακτηριστικά ναι. του, του άντρα αυτή. Είναι learned behavior, ναι. είναι μια συμπεριφορά που μαθαίνει. Ε, εγώ, εγώ συμφωνώ με αυτόν. Και θα πω, θα πω όμω κάτι άλλο, Χρήστο. Ε, καταρχήν, το ότι ο, ο, ο αθλητισμό χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό, ανταγωνιστικότητα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Ναι, ο ο Αντώνη ίσω είναι το πιο αρμόδιο να το πει. Έχουμε, έχουμε ένα αθλητισμό ο οποίο είναι βασισμένο πάνω σε αυτόν τον στοιχείο ναι. του ανταγωνισμού. Τη νίκη ή τη Πρέπει να έχουμε ένα. Ακριβώ. Μη προαποφασισμένο νικητή. Ναι. Έτσι. Σε ιδανικέ περιπτώσει. Δεν ισχύει όμω ότι. και υπάρχουν μελέτε που το επιβεβαιώνουν αυτό. Ότι ε, δεν ισχύει ότι οι γυναίκε είναι λιγότερο ανταγωνιστικέ. Οι γυναίκε μπορούν να γίνουν πολύ ανταγωνιστικέ. Σε πειράματα που έγιναν εδώ και νομίζω πάνω από 20 χρόνια. Ε, η, η ανταγωνιστικότητα των γυναικών και τα επίπεδα των ορμονών, τα επίπεδα της τεστοστερώνης ανεβαίνουν και έχουν γίνει οι μετρήσεις, ανεβαίνουν ε, όταν υπάρχει ανταγωνισμός ακόμα και αν αυτός ο ανταγωνισμός είναι κάτι τόσο απλό όσο ένα παιχνίδι τζέγκα για παράδειγμα mm-hmm. και υπάρχει μια επιβράβευση, έτσι. Ε, είναι ανταγωνιστικές οι γυναίκες, απλά ε, γι' αυτό είπα προηγουμένω για το θέμα της παιδείας. Από από νωρίς των σχολείων, ε, τουλάχιστον την εποχή μας, τα δικά μας τα χρόνια, ε, τα κορίτσια μάθαιναν ότι 
δεν πρέπει να διεκδικούν πράγματα ή δεν χρειάζεται να διεκδικούν πράγματα γιατί δεν είναι αυτό ο προορισμό του. Δεν χρειάζεται να διεκδικήσει να είσαι πρόεδρο τη τάξη, δεν είναι αυτό ο προορισμό σου. Α το κάνει έναν αγόρι. Εξού και γυναίκε στην πολιτική σήμερα, Χριστό, είναι ένα, ένα, μια συζήτηση που την έχουμε κάνει και άλλε φορέ. Πόσε γυναίκε ε, θέλουν να μπουν στα κοινά, για ποιου λόγου. Του είναι το ένα. Αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι πόσες, πόσα κορίτσια ενθαρρύνονται, ενθαρρύνονταν παλιά να κάνουν αθλητισμό. Σήμερα πάρα πολλά. Εγώ ξέρω πάρα πολλού γονεί mm-hmm. που ε, έχουν παιδιά και των δύο φίλων και ε, τα προωθούν πάρα πολύ στον σχεδόν, αθλητισμό. Σχεδόν είναι ίσου. Ναι, θα έλεγα ότι σχεδόν είναι ίσου. Πίσω στο 80 δεν ήταν. Εννοείται. Μιλάμε όμω για τι μικρότερε ηλικίε που κάνουν αθλητισμό γιατί είναι καλό για την υγεία του και το καθεξή. Στον επαγγελματικό αθλητισμό, όταν η βιολογική γυναίκα βλέπει σαν απειλή την τραν γυναίκα, πάει να πει ότι αν δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι από μια γυναίκα που έγινε, μάλλον γυναίκα που καταπιέζει την τεστερόνη τη, δεν μπορεί σίγουρα να συγκριθεί με τον άντρα. Άρα, απολύονται όλα αυτά τα. Θα απολέσει όλα αυτά τα στοιχεία επιθετικότητα που έχει και ανταγωνισμού, γιατί δεν έχει απέναντί τη έναν άντρα να τον βλέπει σαν απειλή, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Έχει απέναντί τη μια τραν γυναίκα. Που όχι απλώ είναι τραν γυναίκα, καταπολεμά με ειδικέ χημικέ θεραπείε τα επίπεδα τη τοστερόνη, ώστε να πέσουν σε επιτρεπτά όρια, επιτρεπτά για να ανήκει στην κατηγορία εκείνη του συγκεκριμένου αθλήματο. Νομίζω όμω ότι πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν και τόσε πολλέ trans αθλήτριε ή τόσε πολλέ trans, συγγνώμη, intersex αθλήτριε, δηλαδή τόσα πολλά διαφυλικά ή διεμφυλικά άτομα που να να χρειάζεται να αναστατωνούμαστε για το συγκεκριμένο θέμα. Αν σίγουρα είναι ένα θέμα που κάποια στιγμή ο αθλητή. Υπάρχουν τόσε όσε να γίνει πριν λίγε μέρε ένα podcast, καλή τη ώρα. Στην Αγγλία από δύο γυναίκες ποδηλάτριες που ήθελαν να παραμείνουν ανώνυμες για να μην υποστούν όλη αυτή την κατακραμή στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και οι οποίες έδεσαν αυτό το επιχείρημα. Δεν τις θέλουμε στα γυναικεία αθλήματα να φτιάξουν άλλη κατηγορία. Ναι, η αίσθηση μου είναι αυτή ότι αν αν βρίσκαμε έναν τρόπο να μιλήσουν οι γυναίκες, οι cisgender γυναίκες, χωρίς να κρυθούν από το political correctness, ίσως να, βλε, να, βρε, να βρίσκαμε διαφορετικά πράγματα, αλλά... Χωρίς να κανσελαριστούν. Ναι, χωρίς να γίνουν cancel, <laughs> γιατί έχουμε, έχουμε τούτα όλα <laughs> τα νέα terms ε, <laughs> στη, στην κοινωνία αντιμοντέρνα που ζούμε, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, ε, όντως δεν είναι τόσες πολλές, αλλά όταν, όταν βρεθούν, τα μύτια είναι πάντα, πάντα <laughs> εκεί <laughs> για να το αναδείξουν, ε, σε αντίθεση με άλλα θέματα ναι, όμως, εννοείται, να εννοείται, 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 δηλαδή, ποιες ναι, ποιες 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 αρήκουν, 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 θέμα, παίζει πάνω στα stereotypes, εννοείται ότι ε, ξυπνά μέσα το, την τραζοφοβία την οποία ναι, γνωρίζουν ναι. τα μύτια ότι υπάρχει στην εποχή που ζούμε, αντιλαμβανόμαστε ναι, ναι. τα μύτια, τα, τα online μύτια στηρίζονται πάνω στα clicks, οπότε το προκαλιέστηση. Εγώ επιμένω ακόμα στα θέματα γυναίκα στον αθλητισμό. Ε, κάποτε σε συζητήσει σκέφτομαι ότι ίσω να είναι άτομο να συγκρίνουμε τον αντρικό αθλητισμό με τον γυναικείο αθλητισμό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, σαν προϊόντα. Εννοείται ότι το αντρικό ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, αρκετά πιο εντυπωσιακό κτλ. Καθαρά λόγω των βιολογικών διαφορών. Αλλά ένα ο οποίο γνωρίζει ποδόσφαιρο να παρακολουθήσει έναν αγώνα γυναικείου Champions League, για παράδειγμα. Μιλούμε για πολλά ψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. 
πολλά τεχνικών επίπεδων ποδοσφαίρου. Mm. Και το ίδιο υπάρχει και σε άλλα αθλήματα. Ε, σε μαχητικά αθλήματα υπήρχε έντονη διαφωνία στο κατά πόσο θα έπρεπε να λάβουν μέρο ε, γυναίκε. Ένα από τα πιο νέα αθλήματα που δημιουργήθηκαν ή αναβιωθήκαν, θα μπορούσε να πει κάποιο, ε, στο μοντέλο του αρχαίου Παγκρατίου ήταν το, το MMA, οι μεχτέ πολεμικέ τέχνε. Ωραίο παράδειγμα γιατί η αναβίωση το έγινε κάπου το 1994. Ε, οργανώθηκε, ε, μπήκε μια διαδικασία των που λέμε στη γλώσσα τη κοινωνία του αθλητισμού, sportization, μπήκαν κανόνε κτλ. Και πλέον έχουμε ένα νέο άθλημα, αρκετά δημοφιλέ. Μέχρι το 2010, ο πρόεδρο του πιο γνωστού επαγγελματικού οργανισμού μειχτών πολεμικών τεχνών αρνείται έντονα τη συμμετοχή γυναικών. Σε κάποια φάση αποφάσισαν ότι ίσω να είχε νόημα κυρίω επιχειρηματικό να να δημιουργήσει κατηγορία γυναικεία, η οποία δεν έχει τίποτε να ζηλέψει πλέον ούτε να τρινεί κατηγορία. Δηλαδή, ένα άντρα θεατή. Mm. Μπορεί να καθίσει να παρακολουθήσει ένα αγώνα μεταξύ γυναικών και θα δει περίπου το ίδιο επίπεδο ή αν όχι καλύτερο επίπεδο mm. ε, ανταγωνισμού, τεχνική και το καθεξή. Mm. Εδώ θα γίνει ευκαιρία α, και το, το community, η υποκουλτούρα του αθλήματο αποδέχτηκε τι γυναίκε με, με ίσον τρόπο. Mm. Δηλαδή σε μια κάρτα ένα Σάββατο, μια, νύχτα που γίνονται αγώνε, mm. θα υπάρχει περίπου ίση αγώνε. Mm. Ανδρών και γυναικών, χωρί καμία διαφορά. Ίσως να αποτελεί εξαίρεση. Άρα για να καταλήξουμε, σεξισμός στον αθλητισμό υπάρχει. Σεξισμός στον αθλητισμό ωστόσο δεν είναι παράγωγο του ίδιου του αθλητισμού. Προέρχεται από την κοινωνία και τις δυναμικές της κοινωνίας και αντανακλάται στον χώρο του αθλητισμού. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε, πιστεύετε, ότι είναι πιο εμφανής ο σεξισμός στον αθλητισμό λόγω της βιολογίας, διότι δεν θα μπορούσα να διακρίνω διαφορά μεταξύ ενός άντρα δικηγόρου και μιας γυναίκας. Mm. Δεν θα μπορούσα να δώσω προβάδισμα σε ένα από τους δύο στο πόσο καλή είναι στο επάγγελμά τους απλά και μόνο για βιολογικούς παράγοντες, ενώ στον αθλητισμό με το στερεότυπο σίγουρα που υπάρχει περί επιθετικότητας αγωνισμού και όλο καθεξής, Εκεί να γίνεται πιο εμφανή και να μιλάμε για σεξισμό στον αθλητισμό, χωρί απαραίτητο να είναι πιο έντονο το φαινόμενο από ό,τι στην ευρύτερη κοινωνία. Να διαφωνήσω λίγο. Γιατί σεξισμό στον αθλητισμό υπάρχει και στα ανώτερα στρώματα διοίκηση. Ναι, το είπαμε αυτό οπωσδήποτε. Λοιπόν, ναι. Άρα ίσω να, να είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Δηλαδή, η ανδροκρα... το τι είναι ανδροκρατούμενη περιοχή, οι άνδρε. Εκμεταλλεύονται τι σχέσει που έχουν με άλλου άντρε στον αθλητισμό με σκοπό να περιορίσουν το ρόλο γυναικών. Αναφέρω συχνά το παράδειγμα τη ΔΟΕ, τη Διεθνού Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε το 1894, έχουμε τώρα 2022, δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα πρόεδρο. Οπότε ο σεξισμό και οι διακρίσει στον αθλητισμό είναι σε διάφορα διάφορα επίπεδα. Δεν είναι μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι μόνο η βιολογία τη γυναίκα ή η διαφορετική βιολογία τη γυναίκα από από το άντρα. σω να έχουμε στον αθλητισμό να αντιμετωπίσουμε το γεγονό ότι παραδοσιακά ήταν περιοχή των αντρών, ίσω ακόμα να επιθυμούμε σαν κοινωνίε να να συντηρούμε τον αθλητισμό σαν αντροκρατούμενη περιοχή, είναι κάτι που κάνουν οι άντρε. Και να χαίρεστε οι γυναίκε που σα αφήσαμε να μπείτε μέσα. Αλλά δεν θα σα δώσουμε πολλά πολλά δικαιώματα. Είναι πιο βαθιτική η ρόλη σα. 
Θεωρούμε όμω ότι ίσω οι γυναίκε που είναι στον χώρο του αθλητισμού με τι μάχε που δίνουν καθημερινά, εγώ το βιώνω σε διάφορα επίπεδα. Και η Κύπρο είναι μια, ένα καλό παράδειγμα, ακόμα και στο, σε, σε ψηλό διοικητικό επίπεδο, να πούμε ότι mm. οι γενικέ διευθύντρε των δύο πιο σημαντικών αθλητικών οργανισμών στην Κύπρο είναι γυναίκε. Mm. Πράγμα το οποίο ίσω να το κρατήσουμε γιατί δείχνει και κάτι. Mm. Οπότε η γυναίκα μπορεί να λειτουργήσει σαν παραγωγό mm. αλλαγή. Α πούμε, στι ΗΠΑ φάνηκε ξεκάθαρα παρά τι όποιε φιλετικέ διακρίσει έω και τη δεκαετία του 70. Ότι ήταν πιο εύκολο να αποδεχτούν έναν έγχρωμο πρόεδρο παρά μια γυναίκα. Να να θέσω για έναν άλλο θέμα που το το σκέφτομαι γενικότερα. Είναι ότι η γυναίκα έχει διάφορους ρόλους στο κομμάτι του αθλητισμού. Σωστά είπε ο Αντώνης, αθλήτριες στο κομμάτι της διοίκησης. Προπονήτριες. προπονήτριες. Είναι όμως και φίλαθλοι οι γυναίκες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενοποιούνται οι γυναίκε, ακόμα και ω φίλαθλοι. Εγώ κάνω πάρα πολύ χάζι. Ομόρφες παρουσίες στην Τερκίδα. Αυτό που έλεγα πριν για τη FIFA. Αφού το είπαμε πριν για τη FIFA, ότι απαγόρευσε τι κάμερε να εστιάζονται σε γυναικείε φιγούρε και να το κάνουν αποκλειστικά μόνο με γυναίκε. Έβαλε ποσοστά στο πόσο μπορούν. Ακριβώ η συζήτηση που γίνεται γύρω από τι WAGs, Wives and Girlfriends. Τρόπεα. Είναι τρόπεα. Υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σεξουαλική αντικειμενοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμό έχει πάρα πολλά κομμάτια. Έτσι. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των ανταγωνιστικών, το μέσα στο γήπεδο, μέσα στο στίβο. Είναι και το τι γίνεται στι κερκίδε, είναι τα σεξιστικά σχόλια που ακούγονται στι κερκίδε, τα συνθήματα. Αναπαράγονται τα στερεότυπα φύλου. Μια απλή φωτογράφηση ενό άνδρα αθλητή θα αναδείξει τα αρενοπά του στοιχεία, ενώ τη γυναίκα αθλήτρια θα αναδείξει την ελκυστικότητα που έχει. Και θα παραμείνει εκεί, δεν θα ναι. έχει κάποια σχέση με τον αθλητισμό. Ναι. Ε, φυσικά... Τα συστήματα, ο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι, προ... οι γλώσσα των προπονητών για τον αντρών προπονητών. Ε, για να παρακινήσουν του άντρε αθλητέ. Ακριβώ. Και όταν θέλουν να του υποτιμήσουν. Ναι, ξεκάθαρα. Και πολύ ενδιαφέρον, ε, δεν ξέρω αν θυμάσαι, Χρήστο, ε, στι βρετανικέ εφημερίδε αυτέ τι tabloids που πάντα υπήρχαν τούτα τα ημίγυμνα κορίτσια. Τρίτη σελίδα. Έτσι ακριβώ, η τρίτη σελίδα. Μπορούσα να θυμηθώ αν ήταν page 3 or page 4 λοιπόν τα page 3 girls λοιπόν είχαν και όνομα τούτον είναι κάτι το οποίο θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια όταν ασχολούμουν με τα οπαδικά sites θυμόμαι ότι υπήρχαν δηλαδή σε συγκεκριμένη ομάδα που θυμάμαι υπάρχει αφιερωμένο section κάθε εβδομάδα μια έτσι κάπως ημίγυμνη ή προκλητικά αντιμένη κοπέλα που είναι το κορίτσι της εβδομάδας έτσι. Ε, επομένως πάντα υπάρχει τούτο το κομμάτι ε, το, το γυναικείο, η παρουσία η γυναικεία στον αθλητισμό πολύ συχνά και πολύ συχνά στο ποδόσφαιρο είναι καθαρά διακοσμητική έτσι. Είναι, υπάρχουν εκεί γυναίκες για να ομορφίζουν την εμπειρία του σπορ, όποιον είναι αυτό το, το σπορ. Του ανδροκρατούμενου σπορ. Του ανδροκρατούμενου σπορ. Κάμναμε και προηγουμένως στη συζήτηση για τις cheerleaders, για παράδειγμα, αυτές που εμφανίζονται και είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και μεγάλη σου τιμή να είσαι mm-hmm. cheerleader, mm-hmm. ειδικά στις, 
στις ομάδες του, του αμερικανικού ποδόσφαιρου, το να είσαι σε αυτές τις ομάδες είναι Premier League, έτσι. Εγώ δεν αφισβητώ ότι το cheerleading από μόνο του μπορεί να είναι ένα σπορ. Ε, εγώ έχω πολύ σεβασμό για τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τόσο, ναι, τόσο τέτοιο performance με τα σώματα τους. Όμως η ιδέα ε, είναι ότι υπάρχουν εκεί για να φέρνουν και τούτη την νότα της σεξουαλικής στο κομμάτιο Παρακολουθά κάποιο από εσά πηγμαχία ή άλλα μαχητικά αθλήματα. Αρέα και πού. Τα γνωστά ring girls. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι που θα ναι, κρατήσουν ναι, να πει ναι. με πλακέτα το... και θα αναγράφει του γύρου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Ε, συμβάν, συγγνώμη. Πρόσφατα, ένα αθλητή του MMA, ο οποίο ήταν παγκόσμιο mm. πρωθυπουργό στο UFC, αφιπηρέτησε και έκανε δική του διοργάνωση. Μουσουλμάνο από το Πακιστάν. Mm-hmm. Ακραίοι μουσουλμάνοι, πολύ θρήσκοι κτλ. Και το ρώτησαν στην διοργάνωση τη δική σου, θα έχει ρίγκερ. Λέει όχι. Ε, το οποίο είναι λίγο ξύμορο. Έχουμε έναν μουσουλμάνο, mm-hmm. ξέρουμε ότι θέσει γυναίκα στο Ισλάμ. Ε, είπε το σωστό ότι δεν θα έχω ρίγκερ γιατί. Δεν είναι σωστό, αλλά για του λάθο λόγου. Ναι, ναι, δεν είναι αφαιρετικό το επιχείρημα, νομίζω. Δεν είναι αφαιρετικό. Αλλά φαίνεται, α πούμε, οι Αμερικάνοι προοδευτικοί το κάνουν σταθερά, κλασικά και κανένα δεν διαμαρτύρεται. Είναι συνηθισμένο με την κουλτούρα του αθλήματο. Εγώ να σα πάρω σε έναν έτσι άλλον άθλημα που δεν είναι άθλημα, το βάζω σε εισαγωγικά γιατί είναι show. Το γνωστό το WWE. Είναι spectacle. Είναι λίγο τσίρκο εδώ που τα λέμε. Θεάτρο. Βέβαια, οι άνθρωποι τούτοι είναι αθλητέ. Έρχονται με έναν αθλητικό background και οι άντρε και οι γυναίκε στο συγκεκριμένο show. Καταπονούν πάρα πολύ τα σώματα του για να μπορούν να κάνουν τούτα τα showcases. Μπορεί να είναι acting, είναι ηθοποιία, αλλά σίγουρα καλούνται να κάνουν πράγματα. Performance. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, χρειάζεται πολύ προσπάθεια να μπορέσει να κάνει τα πράγματα. Πολύ fit. Ε, εάν πάω και εδώ τα narratives, τι αφηγήσει γύρω από την. είναι όπω τη σαπουνόπερα. Ε, το τι βλέπουμε στι γυναίκε και τι βλέπουμε στου άντρε. Είναι καθαρά, καθαρά ένα αντικατοπτρισμό τη αμερικάνικη μάτσο κουλτούρα. Ναι, ναι, ναι. Και οι γυναίκε του δεν είναι λιγότερο αθλητρίε που τούτου του άλλου άντρε. Είναι φοβερέ αθλητρίε. Δηλαδή το βλέπει Αμ... στο, στον τρόπο που διαγράφονται οι μη, στον τρόπο πίσω... που κάνουν πράγματα μέσα στο ring. Αν πα πίσω στη δεκαετία του 80, του 90, τώρα είναι WWE, mm. ήταν WWF. Δεν υπήρχαν γυναίκε. Η γυναίκα ήταν η γυναίκα του Μάτσομαν. Η Ελίζαμπερ. Αυτό ήταν ο ρόλο τη. Ο ρόλο ήταν να είναι η πριγκίπισσα γυναίκα του Τρόπεο. Το Τρόπεο ήταν μέρο του narrative, του σεναρίου. Δηλαδή ήταν η γυναίκα Τρόπεο, την οποία διεκδικούσαν δύο άλλοι μαχητέ. Ναι, και πρέπει να Οπότε, ναι. Αλλά κανονικοποιημένε στην τηλεόραση το Pepper. Ήταν το μοντέρνο version τη πηλιά βασικά που επέστρεφε ο άντρα με το ξέρει. Μια πρωτόγονη κατάσταση στο σήμερα. Αναπαράγει όμω τα gender stereotypes. Οπωσδήποτε. Πάρα πολλοί νεαροί είχαν έμπνευση. Το πρότυπο του άντρα για πάρα πολλού ήταν είτε κάποιο παλαιστή του WWF είτε κάποιο αθλητή. Οι οποίοι επίση παραπέμπουν σε μια πολλά αρενοποιήν. Μορφή άντρα. Είμαι σίγουρο ότι αρκετοί άντρε πρέπει να νιώθουν αρκετά μειονεκτικά γιατί δεν μπορούν και δεν καταφέρνουν 
να φτάσουν των αντρικών πρότυπων του Σταλόν, του Άρνολτ ή του Χαλκοκαρνί, του Μάτσομαν κτλ. Το οποίο νιούμε την πόρτα για ένα άλλο θέμα συζήτησης. Η χρήση είναι ένα πολύ λιγότερο εδώ, στο ευρύγκινο. Ναι, οπωσδήποτε. Συνδέθηκε η μυϊκότητα μαζί με την αρνοπότητα και οπωσδήποτε δεν είναι τόσο μυϊκός, δεν βάλει τα αρσενικό. Και πάλι η σχέση των αναβολικών στεροειδών με τη γυναίκα και τη συμμετοχή της γυναίκας στον αθλητισμό και τούτη μεγάλη ιστορία που γινόταν τα παλιά τα χρόνια δεν προσπίμω ότι δεν συμβαίνει σήμερα αλλά ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο στην πρώην Σοβιετική Ένωση θυμάστε τα δεκαετή Ήταν 80 νομίζω, όπου υπήρχε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της χορήγησης τέτοιων ουσιών στις γενικές Ανατολική Γερμανία, πρώην Σοβιετική Ένωση και φυσικά ο τρόπος με τον τον οποίο το σώμα των των γυναικών τούτων σταδιακά επερνούσε τα τα όρια τέλος πάντων του ότι και αν ήταν το γυναικείο Ναι, είναι θέμα σεξουαλικότητας. Ακόμα χειρότερα στην περίπτωση κάποιων γκέι αθλητών που αραιά και που έχουμε κάποιον που βγαίνει στην κοινή γνώμη και λέει ότι εγώ είμαι γκέι, mm. ότι δεν είναι αποδεκτός από τους υπόλοιπους yeah. συναθλητές mm. του. Δεν τον βλέπουν yeah. αρκετά αρενοπό mm. για να συμμετέχει μαζί τους στην mm. όποια διοργάνωση. Ναι. Η αρενοπότητα είναι σίγουρα ε, ενδιαφέρον γιατί είμαστε μαθημένοι να συζητούμε την αρενοπότητα ως θέμα εμφάνισης ε, και μόνο αλλά η αρενοπότητα έχει πάρα πολλά άλλα στοιχεία ε, Ναι, ασφαλώς είναι θέμα είναι, ψυχολογίας ναι, είναι και πάλι πολλά, είναι, ναι. είναι διατομέακό ε, ναι, το, το όλο ζήτημα ε, το πώς αντιλαμβανόμαστε την αρενοπότητα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και φυσικά αυτά αλλάζουν ε, με τις δεκαετίες, έτσι. Το τι είναι αρενοπότητα, το τι είναι θλικότητα, είναι τούτο που είπε και ο Αντώνης προηγουμένως. Είναι πολιτισμικά δεδομένα, επομένως μπορούν να αλλάξουν και στον αθλητισμό. Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν mm-hmm. σε σχέση mm-hmm. με τις έμφυλες ταυτότητες. Το θέμα είναι τι διάθεση υπάρχει και ποιους σκόπους εξυπηρετεί. Διότι ε, τούτων όλων υπάρχει σε ένα καπιταλιστικό framework, σε ένα πλαίσιο καπιταλιστικό. Τι είναι πιο επικερδέ. Εγώ όταν ε, συζητώ με άντρε για, ε, για το θέμα τούτων, το σεξισμό στο ποδόσφαιρο, λέω για παράδειγμα οι γυναίκε αμείβονται πολύ πιο χαμηλά. Η απάντηση είναι ναι, αλλά το θέμα που προσφέρουν είναι υποδέστερο. Και ποιο νοιάζεται για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και μόνο που υπάρχει ο όρο γυναικείο ποδόσφαιρο σε αντιπαράθεση με το κανονικό ποδόσφαιρο που είναι το ανθρικό. Επομένω υπάρχει ήδη ε, ε, έναν πλαίσιο που είναι σεξιστικό, ήδη η αφετερία είναι πρόβλημα, έτσι. Mm-hmm. Ναι, το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, διότι μέσα στον περασμένο Μάρτιο, αν δεν απατώμε, σπάσανε το ρεκόρ σε παιχνίδι mm-hmm. Champions League γυναικών, Μπαρτσελώνα mm-hmm. με Real Madrid, ναι. ήταν οι αντίπαλοι και αγγίξανε mm-hmm. τις 90 κάτι χιλιάδες ε, θεατές μέσα στο γήπεδο. Θα έρθει όλος όμως στον αντίποδο και θα σου πει ότι ένα εισιτήριο Champions League ανδρικό αγώνα ξεκινάει από τα 40, 50, 60 ευρώ και η είσοδος στο συγκεκριμένο παιχνίδι ξεκινούσε από τα 5, 10 ευρώ. Ναι. Όντως, όντως. Επομένως, ως προϊόν, τούτη η ιδέα του προϊόντος, διότι... Διότι ο αθλητισμό είναι και προϊόν. Έτσι. Είναι. Αν μιλούμε για επαγγελματικό. Είναι το μεγαλύτερο είναι... προϊόν που υπάρχει. Αν, αν υπάρχει ένα προϊόν που εξάγει η Αγγλία ναι. αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο, είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, είναι ναι. δισεκατομμύρια αυτά που έχουν από χορηγίε και από την τηλεθέαση, από mm. ξένα κανάλια. Είναι, είναι απίστευτο προϊόν. Mm. Επομένω, διαρωτούμε αν η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση καθαρά περί του βιολογικού. 
που διαρωτούμε κιόλα αν πρέπει να είναι περί του βιολογικού. Αλλά... Δεν θα πρέπει να είναι. Ναι, ε, είναι, είναι, το είναι, θέμα, είναι καθαρά οικονομικό. σω ξεκίνησε βιολογικό. Ξεκίνησε βιολογικό, ξεκάθαρα. Με τι επίση ξεκάθαρε διαφορέ μεταξύ των δύο σεμάτων, δεν μπορούμε να τι αμφισβητήσουμε αυτέ. Και στο σημερινό, όπω είπε πολύ σωστά, χάρη καπιταλιστικό πλαίσιο τη δυτική τουλάχιστον κοινωνία, έχει μπει το οικονομικό κομμάτι που ίσως έχει και πρωταρχικό ρόλο πρέον στο να αποφασίσει ποιος mm-hmm. ή ποια θα προωθηθεί γιατί έχουμε ένα προϊόν να πουλήσουμε. Εγώ διερωτήμαι ότι γίνεται ίσως... με τα sponsorships, ε, Αντώνη, στον αθλητισμό. Εννοείται ότι υπάρχει gap, πάλι, ναι, ναι. τεράστιο ναι. gap, με μεγάλες αποκλήσεις. Οπότε ίσως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση ξεχωριστή για το, αν μιλούμε για τον ελίτ επαγγελματικών αθλητισμών, το ζήτημα του, του φίλου mm. ή αν έχουμε αν, αν αποθέσουμε τις ελπίδες mm. μας για αλλαγές στα πιο χαμηλά επίπεδα. Mm. Στον παιδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό, αθλητισμό, αθλητισμό ο οποίος δεν εξαρτάται τόσο πολύ yeah. που είναι, την εμπορικότητα. Στο πιο υγιές κομμάτι yeah. του αθλητισμού που έχεις μικρά παιδιά μικρών ηλικιών που ακόμα mm. δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Mm. Στις μικρότερες ηλικίες για παράδειγμα τουλάχιστον σε Ελλάδα και Κύπρο το ονομάζουμε προαγωνιστικές mm. κατηγορίες. Mm. Ναι. Γιατί στην ουσία το, το, ο στόχο ποιο είναι στο τέλο τη ημέρα, mm. να, να μπορέσουν τα δύο φύλλα ή τα φύλλα γενικά μεταξύ του να σεβαστούμε ο ένα τον άλλον mm. σαν ανθρώπινα όντα. Και απλά να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Ναι. Και ο αθλητισμό είναι το εργαλείο να, που ναι, θα βοηθήσει ναι, ναι, ναι. να κατανοήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ πάω πίσω σε κάτι που, που είπατε οι δύο προηγουμένω, ότι πολλέ φορέ ο αθλητισμό λειτουργεί ω καθρέφτη του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Δηλαδή, ε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, δεν είναι το ποδόσφαιρο για παράδειγμα που παράγει συγκεκριμένε σεξιστικέ συμπεριφορέ ή δεν είναι ο αθλητισμό. Είναι η κοινωνία. Έτσι, ναι. είναι, είναι η κοινωνία. Όπω έρχεται η κοινωνία, το βάζει σε τούτο το πλαίσιο του αθλητικού, γιατί στην πραγματικότητα είναι απλά να παράγει τούτο που ήδη βρίσκει. Mm-hmm. Επομένω, η ιδέα του να κάνουμε ένα χώρο όπω τον αθλητισμό, ένα εργαλείο για να καταπολεμηθούν οι διακρίσει, είναι πάρα πολύ καλό. Και γίνεται το πράγμα, για παράδειγμα, σε σχέση με την ομοφοβία. Mm-hmm. Είχε γίνει ένα κίνημα. Αρκετέ καμπάνιε. Αρκετέ καμπάνιε. Οπότε πρέπει να έρθουμε όμω και να αλλάξουμε και θεσμικά κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν κάποιε πολιτικέ, όπω το που ανέφερε Χρήστο. Δηλαδή όσον αφορά τα ΜΜΕ, να υπάρχει μια πολιτική η οποία να μην επιτρέπει την yeah. αντικειμενοποίηση των, των γυναικών. Και υπήρχε και μια μεγάλη συζήτηση, για παράδειγμα, στις, νομίζω στις αθλήτριες, πρέπει να ήταν στους τελευταίους Ολυμπιακούς, ε, για, το, Αρνη... για τα σόρτς. Αρνήθηκαν να φορήσουν, ναι. Δηλαδή για, για τα σόρτς που φορούν οι αθλήτριες. Ε, ακριβώς, η ενόργανη είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Και ειδικά σε έναν ένα χώρο όπου έχουμε τόσε πολλέ καταγγελίες για σεξουαλική ναι, ναι, ναι. παρενόχληση. Έτσι. Ε, επομένως, ε, Πρέπει να υπάρχουν αλλαγέ. Υπάρχει ξεκάθαρο exploitation του γυναικείου σώματο στον αθλητισμό. Ναι. Και ίσω τούτο, τούτο να μπορεί να αλλάξει μόνο με πολιτικέ, αλλαγή mm. πολιτικών mm. που τι ανώτατε αθλητικέ αρχέ, mm. δηλαδή τη Διεθνή Ομοσπονδία, κάθε αθλήματο, mm. οι οποίε. Στι γύρε μα έχουν αλληλεξαρτήσει που. Την εμπορικότητα, χορηγού, media rights κτλ. Οπότε κάπου. Γιατί μιλούμε για πράγματα τα οποία είναι εύκολο να γίνουν θεωρητικά. Ο λόγο που δεν γίνονται είναι άλλο. Οπότε ίσω να κρατήσουμε το γεγονό ότι σεξισμό στον αθλητισμό υπάρχει ω αντανάκλαση τη κοινωνία. Αλλά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον αθλητισμό. Σαν ένα εργαλείο αλλαγή, να χρησιμοποιήσουμε τι γυναίκε ω παράγοντε αλλαγή, αλλά 
και του άντρε σαν παράγοντε αλλαγή. Γιατί. σω να μην ακουστεί τόσο καλό για κάποιου άντρε, αλλά οφείλουμε ω άντρε που είμαστε στον χώρο του αθλητισμού, εγώ τουλάχιστον, να αναλάβουμε την ευθύνη για το γεγονό ότι αποκλείαμε διαχρονικά τι γυναίκε και να είμαστε οι ίδιοι εμεί παράγοντε αλλαγή. Προσκαλώντα τι γυναίκε να, να μπουν στον αθλητισμό, γιατί μιλούμε για α, μια δραστηριότητα που έχει καλά σε όλα τα επίπεδα. Που το ναι, σώμα ναι. του, τη ψυχολογία του, στην κοινωνικότητα του. Και δημιουργώντα θετικέ συνθήκε για να μπορούν να συμμετέχουν οι γυναίκε από διάφορου ρόλου mm-hmm. στον αθλητισμό. Ναι. Ναι.